1: Это действительно открытый вопрос на Латвийском радио 4. Сегодня пятница, 12 часов и 10 минут. И, как обычно, в это время и в этот день мы подводим итоги недели. В студии Андрей Хутров и мои собеседники сегодня. Журналист, обозреватель телеканала Рига, ТВ-24, Анна Тадаокшта. Добрый день. Добрый день. С отличным настроением пришла сегодня. И, я надеюсь, с таким же настроением нас слушают и с нами будут либо соглашаться, либо спорить, дискутировать, высказывать свои мысли и соображения. Политолог Юрий Розенвалс. Юрис, добрый день. Добрый день. Отлично. Все мы друг друга слышим, все в хорошем настроении, и мы начинаем. Я начну, как всегда, с цитаты. Это будет самое тихое и спокойное Рождество во всех смыслах. Обещала накануне министр здравоохранения Илза Винтила и министр и ее коллеги э, политики по кабинету министров э, свое обещание сдержали. Буквально вчера правительство утвердило после достаточно коротких и, будем надеяться, конструктивных дебатов очередной пакет э, антиковидных мер, ну, все. Все, наверное, уже в курсе. Вкратце, в магазин только по одному. В них в магазинах только самое необходимое. Все остальное, что не является витально необходимым, нужным, закрывается до 11 января. Что это не нужно? Музеи, библиотеки, парикмахерские. И этот список еще удлинился. Господин Розенвалс, вы помните, что накануне, когда правительство уже вошло в вот это пике все новых и новых ограничений и мер, власть упрекали в том, что она, как мальчик с огнетушителем, пытается потушить большой пожар, бросаясь к нему то с одной точки, то с другой. И самое главное, что она не способна разъяснить обществу степень э, необходимости принимаемых ограничений. Вот сейчас, глядя во вчерашний день, в четверг, как вам кажется, власть усвоила этот урок?
0: Ну, в какой-то степени усвоила, конечно, потому что мы видим ну, действительно стремление разъяснить, объяснить, в общем-то, признать, что где-то они э, до сих пор перестарались. Но я думаю, что в данном случае те те, так сказать, э, э, ну, недоработки, не, не которые были раньше, особенно это касается лета и начала осени, они, я думаю, отражаются и в том, что вот это э, число людей, которые готовы поверить во что угодно, да, и, и говорят, да все это глупости, нет ничего и так далее. Вот то, что мы видели на этих последних акциях, оно, я думаю, оно и так было все время, независимо от действий правительства. Оно сейчас, мне кажется, стало более явным и в этом смысле но ну, эту пролитую воду уже, так сказать, ее обратно не соберешь. Да? А, но в то же время, ну, сама ситуация заставляет, я думаю, что опыт, а, ну, есть проблемы с опытом по этому поводу, да. И мы, так сказать, действительно весь летом надеялись, что многим казалось, что да, все прошло, вот мы, так сказать, мы отличники. А тут оказалось, что, что с одной стороны у нас эти цифры уже зашкаливают на да, тысячи, а рядом у нас еще Литва, в которой сейчас... Ну самая Самый Которая горит огнем,
1: так и говорит новый Которая министр здравоохранения. Значит, По его словам, нет думаю... ни одного региона в Литве, который бы не пострадал и в котором ситуация не кричит коронавирус, коронавирус. Ну, так, что,
0: так что я думаю, что в этой ситуации ну, э, ну и правительству нужна какая-то поддержка, потому что они так сказать, они сказать, не волшебники, они только учатся, да. Это нормально, потому что все мы учимся, да. И в этом смысле, ну, так сказать, вот такая солидарность общества, она очень важна, как
1: мне Юрис, я знаю, что вы очень не любите ставить оценки, я не буду вас провоцировать э, просьбой по десятибальной э, шкале оцените сейчас действия политика, потому что я не получу конкретную цифру, но Анита, наверное, э, поможет вам. Cut, помогай политологу, если смотреть на...
2: Цифры, поставить какую-то оценку. Ну, я думаю, что это довольно сложно, потому что нам не с кем сравнивать. То есть мы вроде бы как видим, что происходит в других странах, но мы не можем оценить достаточно точно ту коммуникацию, которую делает правительство. Ну, во всяком
1: случае, твоя оценка тоже, как и оценка господина Розенвалда, будет удовлетворительной.
2: Да, И... ну, в каком-то смысле я могу согласиться с этим, да. Господин Розенков, <соспит> вы хотите
1: что-то добавить? <соспит> если,
0: да, если можно добавить,
2: я думаю, что наши
0: слушатели могут э, просто посчитать э, те ограничения, которые есть в Германии, да, когда они грозят, что они до Пасхи, э, до Пасхи закроют все, да, но будет это или не будет, мы не знаем. Но у нас сейчас больше, чем в Германии, в пересчете на душу населения. Так что в этом смысле ситуация, если уже очень прагматичные, практичные сказать, немцы принимают такие достаточно драконовские меры, то в этом плане, я думаю, и нам, учитывая то, что у нас заболеваемость выше, да, чем сейчас в Германии, это у нас по цифрам, конечно, у нас, простите, 2 миллиона. Не полных. А там 80 с
1: лишним. Можно да, сказать, это важный момент. Еще да. на что я обратила внимание, это на то, что вот в этот раз, во всяком случае вчера в социальных сетях народ меньше выплескивал своих негаций, гнева, язвы, злых комментариев. И в социальных сетях, и на порталах новостей это какая-то новая тенденция, или все ломанули за новогодними подарками, и все забыли про существование Твиттера, Фейсбука и так далее, как тебе кажется, аня -то?
2: Я думаю, что это, это потому что люди все-таки видят, что цифры растут, и они все-таки очень опасаются. То есть они больше начинали чувствовать то, что это заболевание действительно является таким злом, который может коснуться их тоже, их семьи, и, и, и потому это такая, такая ненависть и. и, и... Как бы... Гнев. Гнев, защиту, да, да, чего да защиту чего-то он, он как-то немножко уменьшился. Но я хочу сказать, что такие полные локдауны, даже не полные, ну, вроде бы как у нас такой софт вариант локдауна, он, они вообще эффективны только в таких случаях, когда там нет есть если народ доверяет политикам государству есть достаточно ресурсов например полиции армии контролировать все ограничения
1: или вторая крайность когда народ просто боится
2: да когда народ просто боится тогда это эффективно и еще очень важный важный фактор очень важный важный принцип это достаточно эм, эм, Отбалст, Поддержка. Поддержка финансовая со стороны правительства и достаточно большой слой населения, который может жить за счет внутренних каких-то резервов. Если Кстати, сказать. меня очень
1: насторожила та цифра, которую два дня назад озвучила глава СГД, что размер среднего размера выплаты по пособию да. составляет 430 евро. Да,
2: вот, это, вот эта цифра, это действительно... Это,
1: шокирующая Это цифра.
2: шокирующая цифра. Это значит то, что фактически в Латвии э, да, вот эти три недели можно выдержать. Можно, может, выдержать ну, месяц да, максимум. Но это э, ясно и то, что э, долгие локдауны в Латвии ну, люди просто не выдержат. И это, это мы должны понимать. И потому э, э, мы можем говорить с утра до ночи, как надо быть ответственным. Да, но, э, но если ты когда же... ты
1: возвращаешься домой в холодильнике пусто, да, тогда то ты... начинается уже другая история.
2: Да, начинается действительно другая, совсем другая история. И потому я не очень понимаю то, что я не понимаю со стороны правительства. Это сравнительно такая... Я не скажу, не скажу тупость, но какая-то очень такая... То есть не тупость, простите, я не то слово сказала.
1: Хорошо. Стираем.
2: Не стирайте, пожалуйста, это слово, потому что я хотела сказать латышское слово «таупы», ибо оно почему-то… Экономность. Экономность, да.
1: Бережливость подсказывает, господин Бережливость,
2: да. И мне, на мой взгляд, такое лишнее бережливость. Может быть, мы все не знаем что-то, что знает правительство. И потому оно такое бережливое. Но, но я не могу э, сделать какие то выводы почему это так возможно
1: что... господин Розенвалт нам поможет ответить на этот вопрос э -э
2: Нет, во первых я совершенно согласен с тем что сказала коллега да,
0: в том плане что поэтому нельзя сказать что вот они действуют совершенно правильно в том смысле что действительно если не будет какой то достаточной э -э поддержки стороны правительства а причем давайте учитывать то обычно у нас всегда ссылаются когда формируют бюджет на на, на вот эти ограничения Европейского союза. Европейский союз сказал, ребята, тратьте, если нужно. Это, сейчас такая ситуация, это форс-мажор. Да. В этом смысле я совершенно согласен, что действительно, если не будет этой поддержки, то, то, то сказать, люди могут выйти просто на улицу. Да. Тогда уже, тогда уже э, ну, как... Куда их, куда их загонишь, да, это когда много людей выходит, да, это вполне понятно. Но а вот, кстати, стороны, по поводу
1: выхода Юриса на улицу, вот то, что мы видели в минувшие выходные, это вот что об этом это я было? Хочу
0: сказать Я думаю, что то, что, вот, кстати, я не знаю, делалось ли это осознанно или нет, но те люди которые смотрели вот эти сюжеты теле, по телевидению с этими акциями, ну, прежде чем была показана акция на, на, на набережной 11 ноября, да, ну, в гораздо меньшей степени около памятника свободы, я думаю, они тоже могли составить определенные представления о контингенте, который туда собрался. Потому что э, значительная часть людей, которые явно были под пяти, да, и какие-то люди, которые, так сказать, такими плясками занимались перед полицией. И в этом смысле само поведение полиции, как то, оно не просто, так сказать, призвало киборгов и, и, и начали размахивать дубинками, они позволили, да, конечно с определенным риском для эпидемиологической ситуации, но, тем не менее позволили, я думаю, это тоже сыграло сыграло определенную роль в том смысле, что люди, ну, как-то... Ну, ну, я не готов был, например, себя идентифицировать с этими людьми, хотя я признаю... Конечно, ну, во всяком случае, то, что... согласитесь,
1: что определенная часть общества выпустила пар. Кто-то на набережной, кто-то у нет. памятника свободы, а кто-то, сидя дома на диване, просматривая телесюжеты и выплескивая свой яд в социальных сетях.
0: Да, но в то же время у какой-то значительной части, а для нас, действительно, в данном случае важно это... Ну и зачастую молчаливое большинство, в общем-то, создалось не самое хорошее представление о том, о жанре вот этого, этого собрания. Есть, если... А вот глядя
1: в будущее, давайте продолжим эту тему с э, такого демократически-правового аспекта. Все мы свидетели того, как э, работала полиция. Молодцы. Это признали все. И первые лица государства, э, ну, те, кто были задержаны, тот, кто через какое-то время получит протокол, он по-другому на это будет смотреть, но, может быть, тоже да согласится. Проблемы, как... да. Конечно, конечно. А, но тут э, проснулась Рижская дума, которая вспомнила, что в предстоящие выходные, которые вот-вот наступят, еще одна заявка от э, странной достаточно общественной организации, может произойти нечто подобное, и мэр Статис тут же заголосил, давайте запретим все подобные мероприятия на всех уровнях, во всех городах, на что юристы сказали, ну, извините, у нас есть конституция, которая гарантирует право, ну, во-первых, демократия, право на высказывание своих мыслей и право шествий и пикетов. Как найти золотую середину, господин Розенвалд?
0: А, мне кажется, что здесь... Или уже нашли... Я думаю, что ее особенно искать не нужно в данном случае, да, потому что это вопрос... Давайте вспомним, у нас есть опыт. Слушайте, давайте вспомним 16 марта. Да? И давайте вспомним о том, как, как, работа, как научилась там работать полиция, когда люди приходили, разные, причем очень по-разному относящиеся к, этому, к этой дате, когда стояла, стояла Вот тут действительно стояло просто не для того, чтобы разгонять людей, а просто продемонстрировать решимость полиции и решимость государства. Стоял вот этот ряд киборгов, да, которые, в общем-то, ясно показывали, что если вы будете нарушать то тогда будут, могут быть проблемы и будет очень быстрый реакция. И В данном случае, если люди собираются, там, 25 человек, собираются на, на правильном, э, с эпидемиологической точки зрения, расстоянии, да, я думаю, такие пикеты должны проходить, мнения должны высказываться. Да. Но если это нарушается, тогда, с одной стороны, вот то, о чем вы сказали, это штраф организаторам, а с другой стороны, это действительно... Э, э, ну, э, э, поведение и, и, э, полиции, которая не допускает скопления людей Анна, по непонятным причинам.
2: Да, в общем-то, я согласна с господином Розеноволсом. Мне, мне показалось даже немножко интересно, потому что Мартин Читатис является представителем либеральной партии. И, Порой именно... даже слишком. Да, да. <свят> <свят> и очень либеральная, либеральная партия. Ну и как раз когда, будучи у власти, он как раз запрещает такие мероприятия. Это это мне показалось таким, ну...
1: Удивительным, да. Удивительным, говоря. Да.
2: Ну, в общем-то, я согласна, да. Есть, есть такая практика 16 марта, когда выставить действительно кордон полиции и смотреть, как люди, как люди будут на, ну, на это реагировать. С другой стороны, я не думаю, что... Нет, ну тут действительно, чем я согла... э, в чем я согласна с Мартиншем Статисом, то, что эти люди, э, в общем, не могут никаким образом гарантировать то, что действительно будут соблюдаться те нормы, которые на данный момент. То есть 25 человек, соблюдая дистанцию, э, 2, 2 метра в масках, что они... Ха-ха,
1: маски. Э, У ха -ха. кого они были? Да,
2: ну, ха-ха действительно так -та 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 и есть. Э, в, таком, э, в таком смысле, да, э, вроде бы как они действуют...
1: То есть демократия но, демократии, но, но, но здоровье нет, но общества понимаете... в целом. Я Стой. правильно понимаю твою мысль?
2: Э, да, но ну, ну, что получается? Э, мы не можем. Э, то, то, что нехорошо, что это является каким-то прецедентом. Это является прецедентом, что и мы э, не, не сделали не эту, э, ну как бы мы не ограничили, да, вот эту. Э, Черту
1: не провели грань между чем -то.
2: между, между правам человека насколько их можно ограничивать в ситуации, когда это требует uh -huh. эпидемиологическая ситуация. Вот где эта грань находится? То есть uh -huh. единственное будет правительство это определять, где эта грань находится, или, 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 или что, или законы, или что. Юрий,
1: вы готовы помочь нам uh,
2: uh, uh, провести буду, уже uh,
1: эту да, грань?
0: Нет, нет, я не могу провести эту грань так, но я хочу сказать вот то, что Анна сказала насчет э, не могут обеспечить. Простите, мы все время говорим о том, и говорим обществу о том, что есть определенный порядок, который действительно в данном случае в ситуации чрезвычайного положения вводит правительство. Она имеет на это право. И как где говорится, что за, за то, что нет масок, за это можно, можно сказать, призвать к ответственности. Там, или штраф, или что-то вроде этого, да? Но ради бога, пусть тогда действительно полиция скажет, вы можете собираться, но вы должны выполнять правила. Если вы это правило не выполняете, то тогда показательно вот эти люди будут... будут Я думаю, что это было бы... То есть, одно, это мы аксиома,
1: позволяем... о чем, мы, кстати, юристы, независимые эксперты говорили. Еще одна тема, напрямую связанная с нынешней ситуацией. Ее можно обозначить одним словом. Вакцина. Вакцинация Европа Готовься. Вакцина появится во всех странах ЕС одновременно уже с 27 декабря. Об этом накануне торжественно заявило руководи... руководство Еврокомиссии. Ну и действительно, из сюжетов по общественному финскому телевидению видно, как эти ампулы уже доставили в Хельсинки, как они выглядят. Но что я вчера услышал и прочитал из уст госпожи Винтила, то, что в Латвию вакцина тоже прибудет, может быть, с небольшой задержкой, но на самом первом этапе мы получим заметно меньше ампул. Не 30 тысяч, как планировали, а 10 с хвостиком, так как у производителя проблемы с масштабом производства и оперативной доставкой. Господин Розенвалдс, неделю назад в этой студии ваш коллега господин Раевский выразил свое, такое достаточно субъективное опасение, что как только вакцина появится, то все страны а, тут же как слоны рванут в эту посудную лавку, позабыв о прежних договоренностях, о гуманизме, а, о словах солидарности. Не звоночек ли это такой тревожный в этом направлении?
0: Вы знаете, я думаю, что это еще одно за последнее время уже не первое Первое, так сказать, испытание для Европейского Союза. Насколько Европейский Союз это действительно дееспособная структура. Тут об этом сейчас не время говорить, как было много таких проверок. Да? Но вот это одна из проверок. Если, если госпожа фон дер сказала, что действительно здесь будет такое достаточно... Ну, в соответствии, конечно, с числом э -э жителей, да, э -э вот это распределение вакцины, оно должно быть. Да? То есть, если этого не будет, то, то знаете, это, это примерно, я бы сказал так, это похоже на то, вот, как говорится насчет, насчет нашего членства в НАТО. Да? То есть, когда говорят, вот, НАТО там будет следовать пятому пункту или не будет, но это вопрос даже не столько уже о нас, о это нас тоже, конечно, но это вопрос о существовании НАТО, смысла НАТО. То есть, если это произойдет, то тогда НАТО больше не будет иметь смысла. Да? То же самое я бы хотел... не хочу сказать, что это вопрос, от которого зависит будущее Европейского Союза, так уж прямо, но тем не менее это очень важный момент. Какой то есть, если и... кому-то
1: достанется больше, мягко говоря, это уже будет, ну, ну действительно, красная лампочка. Но если это
0: будет, лампочка. То тогда это будет такая... Это уже будет желтая лампочка, но которая может очень быстро... Ну,
1: будем надеяться, раз. то, о чем сейчас говорит наш министр, это чисто техническая задержка, потому что, ну, действительно, все хотят производить, а мощности такие, как и есть. Время ответят на этот вопрос. А, Анна это готова к вакцинации. Вот прямо сейчас, если бы здесь где-то на Домской площади поставили кресло, пошла бы? Нет, не пошло. Ай-яй-яй-яй. А я потому... ждал другого ответа.
2: Нет, ну потому что... Нет, нет только не, не поймите, меня, поймите меня правильно. Я не против вакцинации. Я никакой не противник вообще не против вакцинации. Я активно вакцинируюсь соответственно всеми нормами, которые нужны. Но по, по тому графику, который сделала... Мини... Министерство
1: здравоохранения, хранение, да. это ее не я,
2: на, я нахожусь... Для тебя. Да, я нахожусь где-то в этом графике в следующем году где-то... В, в июне. Нет. Даже в сентябре? Да-да, по-моему, в сентябре. Где-то где там э, очень далеко. Так что я не являюсь такой группой риска. Ну, кажется, слава богу. Э, первые должны получить эту вакцину. Медики, э, скорой помощи.
1: И обитатели э, домов. Э, да. Представляю.
2: Представляю. Э, даже они немножко позже, получается. Но то, что я хотела сказать насчет того, я абсолютно согласна с господином Розеновцем, потому что Европейский Союз на данный момент – он действительно э, терпит такую большую э, переоценку э, ценностей. Вообще, почему мы э, вместе, почему все эти государства находятся в Европейском Союзе. И если не будет э, такой довольно ясной коммуникацией насчет того, что мы все равны в каком-то, в этом смысле насчет вакцинации, насчет борьбы против коронавируса, это действительно будет огромнейший огромнейший урон всему Европейскому Союзу и вообще этой идеи единства Европы.
1: Вакцинация в Латвии будет добровольной, как и в других странах, но мы видим, что сейчас половина наших коллег друзей соседей жителей латвии говорит ну извините пока ни за что и цифра таких вакциноскептиков скептиков увеличивается намного больше тех кто считает во всяком случае проявляет себя таким публичным антипрививочником. Мне кажется, что в пору уже сейчас начинать какую-то а, разъяснительную кампанию, как вот в Англии привили Шекспира. Может нам, как я уже сказал, на Домской площади поставить кресло, посадить тогда мастера Раймонда Паулса, и под песню еще идут старинные часы. Устроить показательный сеанс вакцинации нет.
2: Ну, я думаю, что во-первых, очень многих государствах первые вакцинируются э, ведущие политики. Э, госпожа Розенталла в одной из передач сказал, что политики на данный момент должны Сделать, сделать такие показательные э, вакцинации. И, и к тому же она говорит, что она сама тоже могла бы сделать показательную вакцинацию, если эта вакцина признается вируссоюзом, что она абсолютно... Угу. Э, ну, то есть она является абсолютно...
1: Безвредной. безвредной. И действительно, эффективной. Да, и действительно ну, эффективной. абсолютно
0: безвредной ни одна вакцина не является. Вот, конечно, в этом случае скептики правы, да, но но она, у нее эффективность, скажем, приближается к 100%. Вот это, наверное. Потому что утверждать и говорить, вы знаете, что никогда ничего, ни с кем, ну, никаких проблем не будет. Ну, простите, ни одна вакцина. То есть любую мы можем найти, да. Но в том смысле, что она... Я совершенно согласен с госпожой до да, общества, потому что она проверена. Она, действительно, вот эти вакцины, которые... Проблемы возникают, ну, скажем, с российской вакциной, потому что у них они, еще не закончились клинические испытания, третья фаза. Да? А что касается вот этих вакцин, почему они позже появились, да, вот те, которые сейчас идут в Европейский Союз, то вот они проверены на 40 тысяч добровольцев. То есть это уже большая цифра, которая может с уверенностью давать, давать уверенность заявлять что, в общем-то, серьезных проблем, массовых проблем здесь не
1: возникнет. Политолог Юрий конечно... Розенвалс, журналист Анны Тадаукште в программе «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. 12 часов и 33 минуты. Мы продолжаем другими темами. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. На этой неделе правительство обрело долгожданного, э, нехватающего нового министра, портфель, ушедшего в отставку Юриса Пуца. В руки взял его сопартийца и самый молодой министр, господин Пелыш. Э, это были, с, э, был самый лучший вариант, сказал э, премьер. А поопытнее никого не нашлось, спрашивала оппозиция. Господин Розенвалс, как политолог, что вы увидели в этом назначении и той дискуссии, которая пришедствовала вокруг нового руководителя Министерства да. по делам самоуправления и регионального развития?
0: Да, вы знаете, я увидел продолжение тех процессов, которые начались с этой, ну, невинной, невинной, так сказать, господина Пуца, что, в общем-то, все это глупости насчет его пропуска и так далее, когда он через, по-моему, день или два он, он ушел, да. Я думаю, что все, что происходит, это попытка, с одной стороны, для всех партий правящей коалиции, особенно для артистей Байпар, это попытка сохранить лицо. То сохранить лицо для, для движения пар, ну вот показав, да, мы все-таки не одобряем, мы против этого, да, но ну не выйти слишком далеко. А с другой стороны, все-таки сохранить вот то распределение ролей, которое до этого, до этого было, да, и это мы видим, и кстати, в Рижской думе если говорить уже не только на национальном уровне, когда отдельно, они сказать, вышли в отдельную фракцию, их тоже они будут поддерживать. Ну вот это все такие игры, чтобы показать обществу, что все-таки мы как-то реагируем. А что касается господина, господина Плеша, то я думаю, что ну, вы знаете, он э, в свое время, когда эта, эта реформа шла через через парламент, то он оставлял впечатление такого усердного исполнителя. Вот ему сказали, он, это делает, он старается, и поэтому сейчас очень трудно сказать, в какой степени он может быть самостоятельный. Не в том смысле, чтобы основы изменить, а в том смысле, что у него есть вот эта способность руководить целой отраслью. У него есть
1: желание, если у него харизма?
0: Но харизма то у него явно нет. Ну, я думаю, но желание есть. Да. Нет, но, харизма...
2: но харизмы, действительно, харизмы действительно нет, и я думаю, пока что нет и достаточно авторитета, но эм... Это, это дело, как говорится, проходящее, как, как и молодость. Да? Это, так что это не является таким, Ну, У нас очень много министров, у которых вообще нет никакой харизмы, и это им не мешает очень долго находиться. И молодости тоже. Нет. Да, и молодости тоже. Нет, да, но они, они, они в общем-то, учат... Желание. желание быть, быть министром и огромное, да? Да, насчет того, он, конечно, очень компетентен в тех вопросах, которые касается административно-территориальной реформы. То, что у него явно не хватает и не хватало в том процессе, который был в Сейме, когда принимали этот закон, это эмпатия и способность разговаривать с самоправлениями. На данный момент ситуация очень-очень трудная, потому что самоправление финансов становится все, все меньше. И в связи с тем, с принятым государственным бюджетом и с тем, что будут уменьшаться. Другие, другие то есть не налоги будут уменьшаться а от, от
1: выплаты расходов вы,
2: вы, да да а расходы наоборот увеличиваются и ясно и то что во время пандемии и, корон... и невозможно достаточно хорошо координировать эту, эту реформу это ну, чисто, чисто по объективным каким-то показателям да и я думаю что те реформы которые так Продолжение <laughs>
1: Заявлены?
2: Как заявлены, уже, да. Со они будут, скрипом, но да, все-таки продвигаются. Да, они со скрипом, они продвигаются, но они действительно будут продвигаться с очень большим скрипом. То есть мы не можем... Э, э, я, я даже не предполагаю, честно говоря, как это как это, ну, как это будет. И с другой стороны...
1: И что будет после того, и, если вдруг Конституционный суд займет в сторону тех недовольных самоуправлений, которые да, обратились с исками, и эти да, иски и суд вот, сейчас рассматривает? И
2: господин Плащ, он на, на этом заседании сказал, что вот это вот вся реформа будет на благо жителей. Я, честно говорю, говоря, не, ну, я не могу этому э, поверить, во-первых, а во-вторых, я думаю, что действительно это касается более... Э, намного больше тех выборов, которые будут э, в следующем году и фактически... Но теперь
1: у министра есть и время и возможность доказать, что действительно это реформа во благо жителей. Еще одна политическая тема по осенью коронавирус незаметно достаточно для многих. Прошли, ну, я так обозначу для тебя, мини-съезды, достаточно эмоциональные, такие политические триллеры с участием активистов КПВЛВ. Той самой партии, которую создавал Артус Скайменьш, прежнее руководство «Свергнуто» и винита новое в рейд, рейдерском захвате. Новое руководство, пока что мало кому известно, не горит желанием вообще общаться с прессой и народом. Господин Розунвал, вообще эта тема достойна, стоила вашего внимания? Обратили вы на нее? Потратили э, она, время?
0: Мне кажется, да, она, мне кажется, достойна внимания, потому что э, она очень хорошо демонстрирует последствия того скачка финансирования партии, которые уже в Сейме. Семь раз, по-моему, да? ну, то, и вот это, как раз, сейчас вопрос о стабильности Знаете, Как КПВЛВ? там в фильме была
1: Шура, назовите цифру, 643 тысячи госфинансирования, да, это да, те деньги, да, которые да. от налогоплательщиков получат именно, и уже начинают получать КПВЛВ
0: а да, это просите деньги, да. И вот поэтому, я думаю, если бы не было вот этого финансирования, они бы давно разбежались каждый по, по, по своим, сказать, квартирам, да. А сейчас они держатся за это. И вот в этом смысле вот эти, эта борьба, это не столько борьба политическая, как мне кажется, это борьба скорее за вот, э, достаточно существенные средства, как, особенно учитывая то, что КПВЛВ, это по числу мандатов, э, так сказать, вторая партия, вторая, третья партия всеми, да, Так что, ну, сейчас уже они тоже разошлись немножко, но я говорю о том, что было в 2018 году, когда были выборы. И поэтому интересно, конечно, что будет дальше происходить, особенно учитывая то, что вот после всех этих изменений э, в, в правлении партии э, пока, хотя существует сказать, два списка правления с одним руководителем, насколько я понимаю, да, но э, в, в, этих, в, в этих двух списках правлений, насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, Анна-то меня может поправить, то не из министров только один, и не самый популярный, я веду госпожу Петровичу, что, в общем-то, свидетельствует, мне кажется, и о том, что там будут, наверное, еще и дальше проблемы, учитывая уход господина Закатистова с поста руководителя фракции, что вполне закономерно, если его партии исключили. То есть кончатся деньги
1: и все, конец, да, капут?
0: Ну, увидим. Я думаю, что все это будет продолжать Продолжаться достаточно э, упорно, да, борьба за, за руководство партии, э, б, б, продолжаться, по крайней мере, до следующих выборов. А потом, я думаю, что судьба этой партии достаточно, ну, я бы сказал, плачевно пока выглядит. Как это будет дальше, конечно, сказать сейчас трудно.
1: Они улыбается, не плачет. Другой финал
2: видишь, да? Ну, ситуация, в общем, я помню, кстати, эту студию, не могу сказать точное время, но... Когда-то. Когда-то, да. Где мы говорили про тех критериях, на которых должна э, дава... даваться, даваться это деньги, да, достаточно первые... большая
1: сумма. Это фактически да, И
2: так, год... да.
1: задолженность одной региональной больницы. Да, 643 тысячи.
2: И тогда мы говорили о том, что нет никаких критериев, как же партия может эти деньги вообще Ну Есть критерии, сколько
1: ты получил голосов на выборы, и все. Да, что это единственный критерий, да,
2: и больше ничего нет. И что дальше эта партия не должна уже ничего никак... Ну, есть там какие-то маленькие принципы, как ты там должен отчитываться с ГД или кому там еще, но, в общем-то, ты можешь сидеть на деньгах и делать что...
1: То есть я считаю, что это повод и для государства, и для самих политиков задуматься, как изменить этот алгоритм?
2: И, во-вторых, самое, ну, самое страшное и самое не, неправильное в этом смысле было то, что э, Сейм и те партии, они фактически говорили э, и, прису, э, то есть, э, и решали насчет денег с, с, сам, самим себе. И угу. это был самый неправильный принцип. То есть они должны были э, оставить это не как бы... Это решение... Э,
1: другому сейму. Друг,
2: другому сейму. То есть, нет, решение они могли при, принять, но не деньги себе но, выделить. Но для следующего сейма, да. Да-да-да. Это, это был бы правильный принцип, и тогда это было, соответственно, со всеми демократическими традициями, это был бы, бы какой-то... И я думаю, было бы и время придумать критерии, которые должны выдвигаться, а не единственные. Вот я когда-то там на выборах получил столько-то мандатов, и сейчас я буду сидеть на, на деньгах. И, в общем-то, э, то, то, э, то, что получается на данный момент с партийной работой, и в связи с пандемией, и в связи со всеми процессами, которые идут, ну, происходят на политической арене, я думаю, что...
1: Вздохни, вздохни красноречиво, это будет твой самый лучший комментарий на эту тему. Господин Розенфал, что-то добавить?
0: Нет, нет, я совершенно согласен, я думаю, что э, если говорить о не очень хороших делах э, правящих партий теперешнего Сейма, то на одной из первых позиций будет как раз вот этот вопрос, э, вопрос о э, финансировании партии, потому что такие подарки самим себе, знаете, э, э, это действительно возникает отсюда большие проблемы именно в плане, Демократии, потому что когда те, кто, те, кто у власти а, одаривают самих себя, и в то же время, кстати, сразу а, для многих таких более мелких региональных партий отрезают возможность для дальнейшего развития во многом, да, вот это, я думаю, не, не самое хорошее дело, которое сделал, сделали правящие партии этого сейма.
1: Ну и о приятном. Всего неделя и рождественские колокольчики зазвенят. елки уже и в студии, и наверняка в домах. Подарки в спешном темпе, наверное, уже вчера были закуплены, да, судя по тому, что к некоторым супермаркетам вообще было не то, что не войти, не проехать, дороги были запружены. Ну, а прямо сейчас, в эти дни, на Домской площади э, горит огнями наша стеклянная студия, из которой идет традиционный благотворительный марафон Дот-Пецы, тема этого года насилия и не молчи. Тема сложная и до сих пор острая, но наверняка вы, их коллеги, согласитесь с тем, что самое главное, что об этом говорят слух и дают кому-то силу и пример не молчать и не терпеть это. Аня-то?
2: Да, конечно. Я думаю, что это, эту тему, эта тема очень актуальна и как раз в то время, которое во время, времена пандемии, которое многие характеризуют не только как пандемию COVID-19, а как психопандемию, то есть которые людям фактически дают... Они чувствуют себя очень очень некомфортабельно в этих, в этих ситуациях, и, и многие проявляют ну, как, не самое лучшее качество, которое вообще есть у человека, и к тому же изоляция дает возможность фактически многим
1: Проявить себя далеко не да. самой лучшей стороны.
2: Да, да, действительно. Развернуться. Да, да развернуться. И, э, а главное, что общество, у общества нет достаточно сил на это правильно реагировать и это увидеть. И давать какой то какую-то. Придавать какую-то смелость людям, что они не одни, что их это самое да, главное. Да, это самое главное.
1: Спасибо, коллеги, наше время в эфире закончилось. Спасибо Анне Тадаукште, была моей собеседницей, экспертом нашей программы сегодня, журналист телеканала Рига ТВ-24. Юрий Сарозенвалдс, политолог, тоже был нашим собеседником. Юрий, спасибо за ваше время. Звукоператор Наталья Петерсона, продюсер Людмила Вавинская, я, Андрей Хуторов, после этого эфира удаляюсь к компьютеру, чтобы учить фамилии новых министров и политиков, которых все так стремительно меняется, что даже я не могу за всем уследить. Друзья, спасибо, что эти 35 минут вы провели вместе с нами. Хорошего дня и замечательных, спокойных, теплых и здоровых предстоящих рождественских праздников. Счастливо.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.